1: Here's to the crazy ones. Ah.
2: Me he equivocado y no
1: volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast de iOSMat.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. Arrancamos. En el podcast 38 iOS mac hablamos del iPhone 8. ...y del final de las 4,7 pulgadas... ...también repasaremos la última Keynote de Apple... ...donde nos presentaron los nuevos MacBook Pro... ...y en la segunda parte del programa... ...Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes... ...Ana nos trae la última noticia del Jailbreak... ...y para finalizar, José Copero... ...con su sección de aplicaciones recomendadas... ...hola, soy Antonio Expósito... ...arroba Antonio XP en Twitter... ...junto a
2: mí se encuentran... ...hola, soy Martín Orozco... ...arroba Florosco 1 en Twitter...
3: Hola, soy Ana Sánchez, arroba en Twitter.
4: Hola, soy Luciano Ramos, arroba Lucho Ramos 3 en Twitter. Y yo, José Copero,
0: arroba José Copero en Twitter.
1: Bueno, pues la primera toma de contacto con este podcast es el iPhone 8 y la muerte o el final de las 4,7 pulgadas. La muerte es por el, por la reciente fecha de Halloween, por eso lo denominado así. ...aunque quizá quede mejor... ...lo del final de las 4,7 pulgadas... ...para los iPhone... ...pues eh, como bien sabéis... ...aún no hemos terminado de digerir ...la llegada del iPhone 7... ...y ya estamos hablando del, del iPhone 8... ...principalmente por las expectativas... ...que genera el décimo aniversario del iPhone... Los rumores, ...los rumores en torno al supuesto iPhone 8... ...en el caso de que termine llamándose así... ...no son nuevos, ¿no?... ...estrenará pantalla OLED eliminará el botón Home y la última reciente y más reciente es que dejará de lado las 4,7 pulgadas y Apple estaría presentando un nuevo diseño con 5 pulgadas este último rumor es debido a que las ventas del iPhone 7 pequeño no me, me refiero al, al de 4,7 pulgadas no van tan bien como las del iPhone 7 Plus el de 5,5 pulgadas Martín, ¿crees que puede ser un acierto el cambio a las 5 pulgadas o más de lo mismo?
2: Yo creo que un cambio de 4,7 a 5 pulgadas es bastante irrelevante. Son 7 milímetros y, y algo, 7 milímetros y medio más o menos de diferencia en la diagonal. No creo que haga mucha. que cambie mucho, digamos, para quien busca un, un teléfono un poco más grande, con la pantalla un poco más grande un poquito más grande al máximo. Así que, y sí generaría bastante problemas para los desarrolladores que tendrían que adaptar todas las aplicaciones que están hechas para estas 4,7 pulgadas a 5. Así que no, no le veo mucha mucha razón de ser al rumor este.
3: Yo había escuchado algunos rumores, principalmente de Nike, en donde decían que se iban a tener tres modelos diferentes del iPhone. Llamado iPhone 8, que todos esperamos que así se llame Que sería de 4.7, de 5 y de 5.5 pulgadas Sin embargo, pareciera que esto podría ser po poco probable perdón, Ya que básicamente en términos de facilidad de uso y características Pues habría muy poco beneficio en la pantalla de 5 pulgadas Eso sería una pantalla intermedia Entonces yo creo que todo apuntaría a que continuarían manteniendo las dos eh, tamaño, tamaño estándar, 4.7 y 5.5 pulgadas si bien recordemos que en el pasado los dispositivos de 4.7 pulgadas se han vendido bastante bien, aunque ahora parece ser que esto ha cambiado radicalmente y que la gente últimamente prefiere los dispositivos más grandes como el de 5.5 pulgadas, principalmente eh, los norteamericanos. Por ahí estuve leyendo sobre una encuesta que hicieron y ellos prefieren un poco más el modelo más grande al tamaño eh, tradicional. Entonces, yo creo que eh, yo pensaría que Apple debería de estar distribuyendo los dos modelos y que no debería de eliminar el de 4.7. Ese es mi punto personal, porque obviamente hay usuarios que prefieren ese tamaño, como Martín, por ejemplo, y hay otros usuarios como el resto que preferimos más grandes. Pero yo creo que sí deberían de seguir manejando los dos tamaños para que eh, los usuarios puedan elegir el modelo que más les guste.
4: Yo creo que las 5 pulgadas tienen sentido si es que al final eliminan el botón Eso Home es. del iPhone y ahí sí que tendría sentido, pero no sé, al final lo que dice también Martín, que es un tostón para todos los desarrolladores que están a adaptadas las aplicaciones ahora para 4.7 y 5.5, que lo hagan. No sé cómo será al final, pero tal vez simplemente se mantengan las 4.7 pulgadas y el dispositivo sea más pequeño, que yo pienso que es lo que al final será.
0: Por mi parte estoy de acuerdo en la, lo primero que ha dicho, de que si eliminan el botón Home tendría mucho sentido ampliar un poquitín la pantalla para que las la dimensiones del teléfono no cambien tanto. O sea, al ampliar un poco hacia abajo también tendrían que ampliar un poco a lo ancho para no cambiar la dimensión de pantalla y en cierto modo se mantendría esas dimensiones, ese ancho, ese alto y podrían aprovechar para quitar un poco del, mar, del marco o de los márgenes que se quedan a los lados para no hacer el teléfono muy grande. En eso 5 pulgadas tendría mucho sentido Y el modelo grande podría pasar Del mismo modo a tener 5,7 Actualmente tiene 5,5 Si no me equivoco pues pasa ya a 5,7 O una cosita así Yo creo que podría pasar perfectamente y O quizá meterle algún tipo de curva Algún tipo de elemento innovador Inspirado por lo que sea en, en los móviles de Samsung Por ejemplo, yo creo Podían meter alguna cosita de ese tipo que llame la atención y que diga oh dios mío, el iPhone ha hecho algo diferente o, o ha copiado a la otra empresa pero pues la, no. la batería no, <risa> no la batería no la batería se resintiría muchísimo pero si la pantalla es OLED quizá puedan um, sopesarlo un poco no sé es ocurrido, la batería ¿no? explosiva, ¿no?
1: exactamente lo de,
0: eso que no lo copian yo, <ríe> eso no
1: lo, lo de las 5 pulgadas yo le veo sentido en esto que estamos hablando porque si se, se especula desde hace mucho tiempo que eh, la, lo del, lo del botón home que han puesto en el iphone 7 va más en relacionado con el, con el 8 para eliminar los márgenes del propio teléfono entonces claro de ser así de eliminar estos márgenes el superior y el inferior ...se pasaría a las 5 pulgadas sin hacer nada más... ...y el tamaño incluso sería más pequeño que el actual... ...pero bueno... ...no sabemos si llegará esto... ...lo de la eliminación del botón home como tal... ...y se meterá dentro de la pantalla... ...o no... ...pero... ...yo le veo sentido de esta forma... ...si lo que van a hacer... ...es pasar de 4,7 a 5 pulgadas... ...y hacer un iPhone más grande de tamaño... ...no, porque como bien dice Ana... El, para, para muchos usuarios el de 4.7 ya casi es grande O sea que ya el de 5 casi lo descartaría También se ha especulado en que el diseño Aparte de la pantalla OLED También sería la parte trasera en cristal ¿Creéis que Apple se puede inspirar en el iPhone 4 y 4S en este sentido? La verdad es que para mi gusto eh, fueron de lo más novedoso y lo más llamativo en su tiempo. Martín, ¿tú crees que volverá a esto o no?
2: Puede ser, ¿por qué no? Eh, se estaba especulando hace un tiempo hicimos un programa específico para, por el iPhone A 8 y justamente se hablaba de un, un tipo de cristal específico muy duro como para poder colocar y muy maleable, muy fácil de, de moldear como para poder colocarlo en la parte trasera y no le veo razón... Este, como para llevarla contra esto lo que quería puntualizar es este, el tema de las ventas del iPhone 7 Plus respecto al iPhone 7 que son mayores pero por el po eh, propio hardware y, y si, el, el motivo es ese, no es el tamaño porque del tamaño ya es la tercera generación, o sea, se tendría que haber digamos reflejado en las generaciones anteriores también este tipo de gusto de los americanos el problema o el problema la diferencia es que este iPhone 7 Plus es bastante mejor que el iPhone 7 especialmente en la parte de la cámara y, y es por ese motivo que la gente está comprando más el iPhone 7 Plus porque vale más la pena pasar de, del 6S al 7 Plus que eh, pasar al 7 eh, normal eh, es ahí donde está donde radica el motivo por el cual se está vendiendo más el iPhone 7 Plus más allá de que también porque Digamos, el rival directo, que sería el Note 7, si bien el, el Galaxy 7 también tiene una pantalla grande, pero el rival directo, que sería, en teoría, el Note 7, directamente lo han sacado del mercado. Así que las ventas, seguramente, que pasaron de eh, Samsung a Apple fueron para el eh, iPhone 7 Plus. Eso no me cabe ningún tipo de duda. Ana.
3: Ok, volviendo al tema del... De los rumores sobre qué material va a ser fabricado el iPhone 8, hay un fuerte rumor que va a ser un tipo sándwich de vidrio, el cual incorpora este un cuerpo que podría ser, como bien comentas, de cristal, el cual pues podría ser muy atractivo para los colores y esto implicaría que los dispositivos no se rayaran como el modelo, básicamente el 7, el color negro brillante. Aunque también eh, está por ahí el rumor de que el, el cristal no se considera muy apto para la producción y, y obviamente esto implicaría el regreso del aluminio, que podría ser también una buena, una buena opción. Sin embargo, pues bueno, habría que, que validar cuál sería la producción que Apple tendría que hacer para este nuevo dispositivo, que me en mi entender... Eh, debido a que se cumple el aniversario número 10, pues obviamente tiene mucha expectativa y muchos usuarios estamos esperando no comprar el 7 para esperar a comprar el 8, entonces yo creo que la demanda sí sería eh, muy grande y entonces estarían un poco en problemas con la fabricación del dispositivo en, en, en el cuerpo de vidrio, pero bueno, habría que, que esperar, ¿no?
4: Yo no creo que vaya el diseño en torno a algo anterior, yo confío en que in innoven y ya que cambian el botón, aunque yo pienso que es la, prácticamente lo que, lo que identifica un iPhone, aunque luego otros fabricantes lo hayan copiado, yo creo que si cambian eso es para hacer un diseño completamente innovador y no volver atrás a hacer un iPhone 4 u otra cosa. La verdad es que a mí me dolería, yo siempre lo he dicho en los programas en lo que hemos tratado, me dolería que quitaran el botón Home, pero bueno, siempre que sea para innovar, pues como se ha hecho hace poco con el, con la eliminación del Jack 3.5, pues si es para innovar, pues bienvenido sea.
0: Por mi parte, yo creo que es posible que hagan algo algún iPhone con cuerpo de cristal si se cumple eso de sacar tres modelos de iPhone diferentes. Puede ser que la generación que sustituya o que siga a la del iPhone 7 no sea la del décimo aniversario y que hagan alguna especie de iPhone SE, pero más, más en, en, no sé un poco como algo diferente y que nos traiga nostalgia como por ejemplo un iPhone con cuerpo de cristal pero que sea de 4 pulgadas o de 4,7 o, o algo así que mantenga botón home o no y que tenga cuerpo de cristal pero que luego el, la generación buena que estamos esperando no sea de cristal. Yo no soy ingeniero pero yo creo que sí si, actualmente el iPhone es de aluminio es muy finito eh, se lo han currado mucho para que el aluminio pueda con esas barras que tiene pueda pasar la cobertura y todo eso yo creo que pasar al cristal puede darles muchos problemas y a la hora de poner todos los componentes yo creo que le quita un poco de espacio a lo que es la batería a lo que son los procesadores y todo eso ¿no? yo creo, pregunto ya que estáis. ¿el cristal ocupa más espacio que el aluminio a la hora de fabricar un teléfono? alguien sabe algo de eso? Pregunto no, no necesariamente, necesariamente no. pero es,
1: es, el, el tener ya hay que requerir dos capas una de cristal y otra de aluminio ¿no? Porque o de plástico en ese sentido no sé cómo lo harían
0: si es que, pues, yo creo que sería un poco complicado y no creo que lo veamos de esa manera una cosa sería un iPhone pequeño especial que fuera un poco más ancho o algo pero el gran teléfono que esperamos mmm, me cuesta imaginarme lo de cristal
1: bueno, yo no lo veo no lo veo mal. De hecho, a mí uno de los que más me gustan en diseño es el iPhone 4 y 4S. Por eso, precisamente, porque le queda la trasera de cristal, quedaba genial. Y sí que he visto algunos maquetas y algunos diseños de cómo podría ser el iPhone 8 con la parte trasera de cristal y a mí no me disgusta nada. Y viendo los problemas que han tenido con el, con el negro mate puede ser que... Le, ...le pongan como un laminado o algo finito para evitar este tipo de problemas. Pues no sé, podría ser una solución a, a eso, ¿no, Martín?
2: Sí, sí, podría ser una solución. Eh, quizás estamos este, demasiado demasiado adelante en el tiempo, faltan muchos meses... Más allá de, de la terminación en cristal o en, o en aluminio, lo más importante es quizás que cambien o que eliminen el botón Home o que pongan el, el panel OLED eh, en el iPhone, cosa que repercutiría en, en algunos aspectos, como por ejemplo la duración de la batería, que es siempre un punto endeble en los iPhones, eh, el contraste de, del teléfono, la posibilidad de ver este, mejor... Eh, en ambientes muy este, iluminados, bajo el sol, etcétera Yo creo que es más importante el tema del, del, del panel OLED que el tema del, del acabado, si es en cristal o si es en, en aluminio. Seguramente va a ser una cosa nueva. Van a sacar, estoy casi seguro, eh, el iPhone 8 el año que viene, porque es el décimo aniversario y estas cosas pasan una vez. Entonces no van a desaprovechar la oportunidad de tener unas ventas récord y seguramente este iPhone 7 ha sido un iPhone de transición esperando el del próximo año. Eso es casi seguro.
3: Sí, realmente las expectativas que tenemos sobre el iPhone 8 es muy grande y yo creo que el tiempo se nos va a hacer muy largo porque, pues, 10 años se dicen fácil, pero es toda una historia de cómo ha, tra ha cambiado... Eh, el iPhone nuestras vidas, entonces realmente yo tengo muchas expectativas en el, en el iPhone 8, quisiera que fuera totalmente rediseñado que fuera algo diferente, no sobre el modelo tradicional que llevamos desde el iPhone 6, 6S y ahora el 7 y tengo muchas expectativas y realmente quiero comprar el, el 8 no voy a comprar el 7 para reservarme el 8 y realmente quisiera que fuera algo totalmente rediseñado y novedoso
1: bueno, sí. Yo estoy contigo. No sé lo que haré. Todavía estoy indeciso, pero no. la verdad es que no he tenido todavía un iPhone 7 en mis manos. Con eso lo digo todo. <risa> Luciano, ¿qué nos dices?
4: Yo sí. Yo sí. Hace muy poco y la verdad es que lo del botón Home no me termina de hacer mucha gracia. No sé si lo habéis probado, pero, pero es bastante raro al principio. Sí, lo
2: que pasa es que se puede regular. Yo había tenido esa sensación cuando lo probé. Apenas había salido, fui enseguida a verlo. Pues tenía parte está esta, digamos, este, inquietud con respecto al botón home. Y, uh, Rubén, que es uno de los editores de iOS Mac, eh, me pasó la información de que se puede regular el tipo de, de sensación del Taptic Engine. El Taptic Engine es lo que hace tener justamente, hace vibrar el teléfono y lo puedes setear, lo puedes calibrar en tres, este, en tres modos distintos. Y según el modo en que lo calibras, es el modo en que lo sentís. Y me dijo que hay uno que es idéntico a, a lo que sentís, digamos, cuando tocas el botón Home de un iPhone 6S o para atrás, sí, ¿no? Sí, la intensidad que...
1: trae muy similar, sí, por lo que yo leí
2: Exactamente, porque yo, claro, tocaba y me vibraba todo el teléfono. Yo digo, vibra todo el teléfono. Y, bueno, me sacó de esta inquietud este de Rubén, así que será así, porque él lo tiene el teléfono.
1: Bueno, yo pienso que esto es un paso adelante, una mejora y con el paso de las nuevas versiones pues nos iremos acostumbrando todos y ya no notaremos la diferencia pero yo creo que a esto le veo más ventajas que desventajas estamos acostumbrados al típico botón y no será la misma sensación habrán tratado de que sea muy similar pero para mí sí ha sido un paso adelante esto en ese sentido más que nada porque no evitamos algunos problemas aunque yo nunca lo he tenido con los iPhone siempre... Me he desprendido de ello antes de que se abrí el botón Home, pero sí que he conocido algún que otro problema en este sentido.
0: Ah, yo digo que el diseño tiene que cambiar sí o sí, es imposible que repitan el diseño un año más. Si lo hicieran, yo no sé qué pasaría, prefiero no pensarlo, el diseño tiene que cambiar y lo del botón Home, pues deseando estoy que lo quiten... Y me, gust me gusta más el del iPhone 7 que el del iPhone 6. O sea, ese tacto, aunque sea diferente y vibre mucho, que lo pueda regular, me gusta más, me parece más cómodo, menos taque. Es que actualmente el iPhone 6 o 6S es un teque, teque, un botón de toda la vida, mientras que el iPhone 7 es mucho más suave, más a tu gusto. Y si encima todo eso está integrado en la pantalla y no es un botón físico, pues mejor que mejor.
1: Bueno, para finalizar, un turno a cada uno de vosotros. Y para finalizar alguna opinión Y pasamos a la, a la Keynote Martín
2: No mucho más de lo que, de lo que dijimos este, Esperamos que Se cumplan más o menos las cosas Que, que se están vislumbrando Desde hace, no desde ahora Desde hace ya varios meses Que son justamente Que se elimine el botón Home Que aparezca en la pantalla OLED Y un rediseño radical Del teléfono eh, si no fuese así eh, sería una desilusión. Seguramente seguirán vendiendo, pues siguen vendiendo, pero sería una desilusión. Más que nada porque ya vemos que con que se pueden hacer cosas mejores. Eh, una, un claro ejemplo es el MacBook Pro nuevo.
1: Ana.
3: Correcto, correcto y coincido con Martín. Si hicimos un cambio en el MacBook Pro, obviamente podemos hacerlo en el iPhone. Entonces. Todas nuestras esperanzas de todos los fanáticos es el iPhone 8, la generación de el décimo aniversario, entonces esperamos que sea totalmente rediseñado, este nuevo material tal vez, sin el botón Home, nuevos colores, qué sé yo, pero sobre todo que tenga, que se centre en el problema principal que siempre ha sido la batería y que la batería le den un poco más de autonomía para que pues obviamente todos estemos muy contentos con el nuevo iPhone 8.
4: Sí, yo también recalco lo de la batería y también me gustaría que estuviera la pantalla con más calidad porque ya hay muchos competidores, por ejemplo, el Sony Xperia Z5 Premium, creo, si estoy diciendo bien el modelo, que ya ha ido con la 4K, ya hay bastantes móviles de gama media-alta que están con el 2K, también me gustaría ver una un aumento de píxeles en cuanto a la pantalla y eso es más o menos lo que habíamos hablado y sobre todo que el Touch ID se mantenga, el Touch ID, perdón, el botón home se mantenga.
0: Muerte total al Touch al Hero, touch, no, al Button Home, que lo integren, integren ya en la pantalla. Y hay cuatro razones por las que me gustaría un buen iPhone para la próxima generación y por las que yo cambiaría. Una es la batería. El iPhone 6, sobre todo de 4,7 pulgadas, ya no llega. Otra sería la potencia. El iPhone 6 ahora mismo sí, pero el año que viene no sabemos cómo va a estar. Otra es la cámara, que ya en el en el iPhone 7 es muy buena y en el Plus mucho más. Imaginaos la que sería el año que viene. Y la última razón, creo que ya ni, ni me acuerdo. <ríe> sí, la comodidad, ya me acuerdo. La comodidad de poder utilizar el botón Home en la pantalla sin que haya botón físico. Solo diré una cosa más para terminar. Espero que todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos de ¡Ay, el iPhone 8 que va a llegar! Espero que todo eso se cubra y no nos acaben decepcionando un año más, porque ya, ya bastante hemos tenido este año.
1: Bueno, pues sí, hay muchas quejas en torno al diseño del iPhone 7 y a la evolución que ha habido en este, o la poca evolución que ha habido del 6S al 7. Y esperemos que con el décimo aniversario, como he dicho, con el iPhone 8, o como decida Apple llamarlo, nosotros le hemos puesto iPhone 8, aunque no sabemos si ese será el nombre... Finalmente, y esperemos que, como bien ha dicho José, se cumplan todas nuestras expectativas y mejoren considerablemente tanto el diseño como el interior del dispositivo. Bueno, pues ahora toca hablar de la keynote del 27 de octubre y de las novedades que presentó Apple en ella. ¿no? Principalmente, casi al 95%, 99% estuvo centrado. En los MacBook, tres nuevos modelos fueron los que han llegado, ¿no? MacBook Pro de 13, en dos modelos diferentes a elegir, y uno de 15 pulgadas. En los de 15 pulgadas, en ambos los dos modelos tenemos el Touch Bar, y es un panel táctil que sustituye las teclas de función para adaptarse con funciones dif diferenciando o diferenciándose de cada programa que utilicemos. En la de 13 pulgadas, pues hay dos modelos diferentes, uno que lo, in que lo incorpora y otro que no. El que incorpora el Touch Bar también incorpora el Touch ID, tanto en el 13 pulgadas como en el 15. El precio, pues, se ha aumentado en unos 300 euros con la versión anterior y unos 200 o 250, el que no incluye... El Touch ID y el Touch Bar. Martín, ¿qué te parece el nuevo MacBook Pro aparte de caros?
2: No, me pareció una revolución. El tema del Touch Bar, de la Touch Bar, me pareció una verdadera revolución. Va a cambiar la manera de interactuar que tenemos con, con el ordenador y me encantó. El tema de los precios, bueno, digamos una cosa que ya era un poco previsible, ¿no? Eh, así que digamos que la asumimos como, como lo que es. Eh, un, generalmente los ordenadores o los productos, mejor dicho, que, que saca Apple con algún tipo de novedad estética o, en este caso, no solo estética, sino una introducción revolucionaria como puede ser la Touch Bar, siempre los hacen pagar caros. Así que este no iba a ser el, este, la excepción y, y se cumplió tal cual como habíamos previsto y habíamos dicho ya en el podcast meses atrás.
3: Bueno, pues a mí realmente me, me encantó la Mac. Eh, la touch Bar fue toda una realidad como los, los rumores lo pronosticaban, obviamente hubo ahí un cambio de nombre pero la verdad es algo maravilloso que obviamente nos permite eh, personalizarla a, todo, a todos los botones a lo que más nos interesa e interactuar con las distintas aplicaciones. La verdad es que me encantó. Me sorprendió mucho, sí, que hicieran una Mac de 13 pulgadas sin la Touch Bar y cuando vi los precios, pues entendí perfectamente la razón por la cual hay una Mac del 2016 sin el Touch Bar. La verdad es que los precios están muy elevados eh, esperábamos que iban a estar elevados Pero no tan elevados Y por lo que respecta a México Con el cambio El tipo de cambio respecto al dólar Pues obviamente los precios se elevan muchísimo Entonces la verdad veo muy difícil Que estos dispositivos se puedan vender muy muy rápidamente o puedan tener un amplio este, sector que los pueda comprar porque la verdad es que los precios son elevados sin embargo, eh, pues me parecen características maravillosas de las Mac me sorprendió también que solamente se enfocaran en la Mac y no cambiaran ningún otro otro dispositivo pero pues al final era este era lo que hasta cierto punto habíamos comentado previamente en, en, en ...dado los rumores que se habían este, presentado, ¿no?
4: A mí la verdad es que coincido contigo con lo del precio... ...la verdad es que el base que creo que parte en 1.600 euros... ...si no me equivoco, me pareció horrible... ...o sea, 1.600 euros con un procesador 2 GHz... ...que como habíamos comentado antes... Eh, ...no influye tanto porque es una, dos generaciones más... ...que el modelo anterior, pero es que... ...el modelo base contiene solamente dos puertos 3.1... ...o sea Thunderbolt 3... Y, pues, por ejemplo, no puedes tener, a no ser que tengas un hub, no puedes tener ni el monitor conectado junto a junto a cargarlo mientras y enchufar un pendrive. También te limita también los puertos. Me fastidió bastante ver el precio ese y, no sé, o sea espero una actualización milagrosa o que bajen bastante los precios con el tiempo, pero no me parece que, en cuanto a potencia... Eh, valga el portátil eso o sea, en cuanto a diseño y en cuanto a novedad fue increíble, pero el precio completamente desorbitado
2: 1700, o eh, sea, no 1600
1: bueno, ahora repaso los precios ah, vale. después.
4: bueno,
0: Luciano tú has venido a quejarte de todo, o sea, no hay nada que te guste, ni los portátiles nuevos ni el botón de la, del iPhone 7 ni el concepto futuro de iPhone 8 bueno, yo he de decir que sí me gusta bastante, cuando vi la presentación me quedé un poco como ya está esto es lo que van a presentar hoy, he perdido hora y media de mi vida. Pero sí que re realmente merece la pena el portátil este, el MacBook Pro nuevo, con o sin Touch Bar, aunque yo si me lo fuera a comprar, si yo fuera a optar por un portátil profesional de este tipo, sin duda me iría a por el de dos, casi 2.000 euros, no, 2.000 euros enteros menos por un euro, si no me equivoco, 2.000 euros con su Touch Bar y su procesador bueno y todo. Ahora te
1: rebato eso. El
0: modelo de... Vale, vale, así mejor, porque yo no, no sé mucho Yo de procesadores no entiendo Yo me iría por el modelo básico Con Touch Bar, de 13 pulgadas Me parece muy bueno No sé tampoco a nivel profesional Cuánto requerirá cada sector Pero para lo que yo hago Bueno, yo creo que no, no es un portátil que vaya para gente como yo Que simplemente escribe y poco más Pero me gusta muchísimo ese, esa barra El Touch Bar Y dudo un poco de que lo vayan a poner a otra cama de portátiles Al menos por el momento Pero me gustaría verlo en todos los mapos
1: bueno, pues ahora voy a dar unos poquitos datos más que antes en la entrada no lo he dado para daros paso Y es que Apple mantiene el bambú Pro original de 13 pulgadas en dos versiones diferentes. ¿no? Una, como bien habéis dicho vosotros, en el que la mejora ha sido en el diseño, en el peso, en el track pack, en conectores y en la pantalla. Y la otra versión del 13 pulgadas tiene mejora en todo eso... Aparte de incluir el Touch Bar y el Touch ID, este modelo es 300 euros más caro que el anterior. Entre otras cosas, también el procesador y la gráfica son superiores. Y lo que te quería rebatir es porque el modelo de 15 pulgadas realmente es el Pro, ya que este sí incluye procesadores de cuatro núcleos, mientras que el de 13 pulgadas son de dos núcleos. Al igual que la versión más cara de 13 pulgadas, estos sí incorporan el Touch Bar y el Touch ID. ...y por defecto... ...y no se puede elegir sin ellos... no ...este también es 200 euros más caro... ...que la versión anterior... ...en este sentido pues... ...a nivel profesional evidentemente... ...un MacBook de 13 pulgadas... ...por el hecho de los procesadores... ...de ser de dos núcleos ya no interesa... ¿no? ...digamos que si te vas a dedicar a nivel profesional... ...a editar vídeo... ...con una pantalla externa... ...y... ...o audio pues evidentemente... Tienes que irte sí o sí al de 15 pulgadas. Más que nada porque si empiezas a sumar cosas al de 13 pulgadas... ...se va a poner al nivel del precio del de 15. Y hablando de precios, pues los MacBook Pro... Eh, ...partirán desde los 1499, el que no incorpora el Touch bar, ...y los que lo incorporan, pues empiezan... He dicho 1.492 ah, dólares, perdón, que estoy dando los precios en dólares. Eh, sube a 1.799 dólares el de 13 pulgadas y el de 15 se dispara a los 2.399 dólares. En Europa los precios se elevan como consecuencia de la depreciación euro-dólar euro, y de los impuestos, ¿no? Eh, estamos hablando de 1.699 euros para el modelo básico, 1.999 para el de 13 pulgadas con Touch Bar y Touch ID... Y 2.699 euros para el modelo básico de 15 pulgadas. En fin, como veis, no son nada económicos. Y por eso te quería rebatir, José, que en este sentido no merece la pena uno de 13 pulgadas para nivel profesional. Para un usuario de casa, sí. Martín, ¿estás conmigo?
2: Sí, bueno, dependiendo de la profesión que hace cada uno, ¿no? Eh, si, vas a, si sos escritor de profesión... Pero me refiero que si si es, si
1: es si era escrito...
2: No, no, a ver, a ver. Yo nunca dije que el MacBook Pro era nada más que para los profesionales de la gráfica. O sea, para los profesionales de gráfica o de, de la edición de video, lógicamente te sirve una, una, un ordenador más potente. O sea, de Pro, en realidad, para ese sector tiene poco, pero se puede, digamos, utilizar o sea, según la profesión que tengas, lógicamente. Lo que pasa es que... Se, Generalmente eh, en las profesiones que en las que es vital usar el ordenador, se necesita un ordenador más potente que este pro de 13 pulgadas. Porque aparte del precio es, eh, es realmente increíble. Porque vamos a hablar. Nos, saquemos de la ecuación el, el que no tiene touch bar. El primero, con Touch Bar, que sale 1.999 euros, es realmente obsceno el precio. Sí, pero si aparte... Y no vale eso, ah. no vale eso. Y el de 15 pulgadas, que sale 600, 700 euros más, está más acorde a lo que te brinda, por el hardware que tiene, que el de 2.000 euros de 13 pulgadas.
1: Lo que te quería decir es que al de 13, si ya te va a edición de vídeo y eso, también lo tienes que subir Bueno, los
2: también, los 16... pero no, no
1: todos los profesionales editan vídeo. Ya, pero más o menos las mejoras que han centrado en este MacBook van relacionado con eso, ¿no? Pienso yo, porque la, la barra, lo que te facilita. No, bueno,
2: no, eh, no. ellos, mira, eh, ellos, digamos, en la, en la keynote y es la primera vez que lo hacen, centraron mucho la cosa en la de 15 pulgadas. O sea, todas las cosas que mostraron eran de, de 15 pulgadas, porque porque era la estrella, porque realmente es un este, ordenador que ya igualmente en las versiones anteriores, el de 15 pulgadas siempre era mucho mejor que el de 13. Ya alguna vez lo dijimos también en el podcast. Uh -huh. Pero no todas las profesiones están en la edición de video. La televisión video es una fracción pequeña del, del porcentaje enorme que hay de gente que hace otra, tiene otras profesiones. Igualmente, de todas maneras, si vos, haces, vos trabajás realmente con la computadora, necesitas la potencia bruta de la computadora, tenés que ir directamente al de 15 pulgadas. tienes que saltar el de 13 pulgadas porque no te va... A, a brindar este, El eh, servicio Que te puede brindar el de 15 pulgadas Por una cuestión de potencia bruta El de 13 pulgadas Pero te, te voy a hacer yo una,
1: conf una configuración
2: Para que me entiendas Tiene menos potencia en el procesador Tiene menos este, nah. eh, memoria La plaqueta gráfica es de menor calidad El otro tiene, posee dos El de 15 pulgadas tiene dos plaquetas gráficas Con un mínimo digamos eh, Asegurado de 2 GB Pero la puedes ampliar a 4 gigabytes. entonces hay un montón de cosas que te hacen pensar que el de 15 pulgadas realmente es el ordenador es el, el MacBook y Pro y el menos caro para... de todo y sí exactamente porque para mí digamos comparado un precio con el otro el de 13 pulgadas está caro y el de 15 pulgadas está menos caro que el de 13 evidentemente entonces, está demasiado caro. Pues, yo, yo te quería
1: hacer una comparativa en precios para que me entendiera y me entendieran los oyentes, ¿no? Por ejemplo, el MacBook Pro de 13 pulgadas no viene de base con los 16 GB de RAM, mientras que el de 15 sí, ¿no? Nada más que con el hecho de sumarle 16 GB de RAM al de 13 pulgadas estaríamos hablando de 2.359 euros. Y si nos vamos al básico de 15 pulgadas, estaríamos hablando de 2.699 euros, porque ya tanta diferencia no hay en precio, ¿no? Pero con este, aparte de eso, ganaríamos también en el microprocesador, que es un i7 a cuatro núcleos, mientras que el de 13, que tan solo le hemos ampliado la RAM, es un i5 de 2 de núcleos a 3,1 GHz, ¿no? Sin, sin, ya contamos en la tarjeta gráfica, pues la del 15 pulgadas 2 GB de RAM, mientras que la de 13 pulgadas ni se acerca. O sea que estamos hablando que por poco más de 200 euros tenemos un, un ordenador que, sí realmente es un pro, porque ya si compra un ordenador de esto en este sentido, mmm, para trabajar como Pro Realmente en unos años Va a ser imprescindible los 16 GB De memoria RAM Pienso yo, ¿no, Martín?
2: Sí, aparte otra cosa Porque mucha gente dice, uy Dios mío el tamaño es, Va a ser demasiado grande 15 pulgadas El ordenador El MacBook Pro de 15 pulgadas Tiene el mismo tamaño, tiene 2 centímetros de diferencia Con el MacBook Air De 13 pulgadas Y con esto creo que lo digo todo y partiendo de que, aparte, en alto, el, el Air de, de 13 pulgadas tiene 1,7 centímetros y está bien, después se, se afina ¿no? hasta 3 milímetros. Pero el MacBook Pro de 15 tiene 1,5, o sea que todavía es más, más fino en la parte más gruesa, digamos, del dispositivo. Uh -huh. Aparte
1: el de 15 también Así te que... permite ampliar, la, por ejemplo, la memoria gráfica y ponerle 32 gigas de RAM, que el de 13 no es posible eso también.
2: No, no, no puede el 32, ¿eh? el máximo son 16. El de
1: 15 sí se puede sí. 32, ¿no? No, 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 Tampoco, no. ¿no? la limita por la batería también. El máximo ¿no? son
2: 16, está limitado, sí. Está limitado, son 16 gigas de RAM el máximo. Es un problemita también mm. eso, ¿no?
1: Sobre todo no si ahora no sino en uno, en uno año.
2: Sí. Se supone igualmente que quien este, puede permitirse gastar 2.700 euros en un sí, portátil... Supongo que en dos años lo puede cambiar. Exactamente.
1: Bueno, Ana, ¿tú qué opinas con la diferencia de uno a otro?
3: Uf, pues el, el precio es bastante la diferencia, hablando exclusivamente de precios mexicanos. El de 13 pulgadas son cerca de 38.000 pesos contra el de 15 pulgadas, 53 mil pesos. La verdad es que los precios están exorbitantes y la verdad es que yo veo muy difícil que alguien se vaya a comprar una de 15 pulgadas a 53 mil pesos, cuando con eso te puedes comprar casi un carro. Entonces, la verdad es que se me hacen los precios elevadísimos. Obviamente, los dispositivos son hermosos, pero pues el precio sí deja mucho que desear, al menos aquí en, en México, por la diferencia de tipo de cambio con, con Estados Unidos. Y, pues, básicamente, yo sé que no tiene nada que ver la comparación, pero el de 15 pulgadas es como el iPhone 7. O sea, la verdad es que tiene todo el potencial para, como bien ustedes comentaban, profesionales que realmente van a sacarle el máximo provecho. Para un usuario de casa, la verdad es que es un desperdicio tener ese equipo y no darle todo el uso que que tiene para para explotarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que va a ser difícil que se puedan vender al menos acá, y ahora lo que espero serían que los modelos anteriores bajaran de precios, eh, sacaran las ofertas, y bueno, para poder este hacernos de algún modelo anterior. Yo creo que es un muy buen momento.
2: Lo que pasa es que, aparte, dejaron el modelo del año pasado, 2015, lo dejaron al, a, al mismo precio. No lo bajaron, sí.
1: como han no subido esto? Dicen, ¿para que lo vamos a bajar? Hemos subido esto ya.
2: Claro. Momento. Porque en realidad tendría que haber entrado el nuevo al mismo precio, como ha pasado generalmente, ¿no? El nuevo entra al mismo precio que eh, el que viene a reemplazar. Pero como cambiaron el diseño, lo mantuvieron el otro y mantuvieron los precios. No bajaron ni siquiera un centavo. Así es. Yo para mí, el 13, el de 13 pulgadas es como el iPhone 7, sí. Y el de 15 es como el iPhone 7 Plus. Es la diferencia que noto. O sea, si tenés que elegir entre el 7 y el 7 Plus, ¿por cuál elegís? ¿Por cuál vas? Por Digamos, por por prestaciones del, del teléfono, con la cámara, etcétera. va a ser por el 7 Plus, ¿no es cierto?
3: 7 Plus. Bueno,
2: es lo mismo que pasa acá. Entre el 13 y el 15, el 7, todavía es más diferencia, ¿no? Pero digamos, si yo tuviera que elegir y tuviera la plata, enseguida voy por el de 15 pulgadas. No tengo ningún tipo de dudas. Uh
3: -huh. Ah, claro, sin pensarlo. Si tuviéramos el dinero en el bolsillo, por supuesto que ya lo hubiéramos ido a comprar. Pero la diferencia entre un 7 y un 7 Plus son 2.000 pesos mexicanos, pero la diferencia entre una de 13 y una de 15 son cerca de 14.000 pesos. Entonces, la diferencia sí es muchísima.
2: Sí, bueno, pero son dos cosas distintas. Pero,
1: está, estamos, lo que estamos diciendo es que uno tiene 8 gigas de RAM y el otro tiene 16. Que si, para igualar el concepto de 13 a 15, si al de 13 ya le pones 16 GB de RAM, la diferencia no es tanta. Son, en España, por ejemplo, son 250 260 euros. No
2: es... Claro, equiparando la, las, este, las características, después se, se achatan las diferencias de precios. Claro que...
3: De precios, así mm -hmm. es.
2: Y, mm -hmm. por otro lado, el precio máximo, o sea, probé a configurar un MacBook Pro de 15 pulgadas con todas las, el máximo de, de potencial con la paqueta de video de 4 gigas con, con todo lo máximo que tenía. El disco de 2 terabytes etcétera Y viene a costar
4: 5.000 euros. Sí. Pues va a durar más la hipotecación de Zemafu que la de la de una casa. <risa> bueno, yo a mí lo que me llama la atención, y ya saliéndonos un poco, eh, si me lo permitís, eh, en, en el mes de mayo, por primera vez, eh, los Chromebooks, eh, superaban en ventas a los Mac. Y yo me pregunto ahora que ya han sacado la gama Pro, si no tiene sentido ahora que han utilizado la tecnología RM para hacer la pantalla OLED, que no intenten hacer un MacBook de bajo coste en vez de que se quede el MacBook normal a 1.450 euros. Bueno,
1: han dejado
2: <risa> Tenemos que entender esto. Apple no tiene esa filosofía. No tuvo nunca. No vende cosas baratas. Nosotros vivimos en una ilusión durante 5 o 6 años porque estaba falsamente devaluado el dólar.
1: Pero digo yo que entonces, el modelo...
2: en ese tiempo, en ese tiempo, nuestros euros valían mucho más de lo que valen, entonces pudimos adquirir un montón de cosas de Apple a precios mucho menores de lo que en realidad tendría que haber sido porque la diferencia entre el euro y el dólar no, no era la que era, no era 1.50 50 este, dólares por euro, no era, no era, no lo es, no lo es. Entonces... ...teníamos la sensación de que Apple tenía precios... ...que iban bajando con el tiempo... ...en realidad no era así... ...Apple siempre tuvo eh, precios caros desde toda la vida... ¿eh? ...no estoy hablando de ahora... ...2016... ...ni 2015... ...que empezamos a notar más que nada... ...el aumento de los precios... ...Apple ha tenido estos precios este, caros... ...siempre, siempre... ...y es una política de la empresa y no la van a cambiar... ...no la van a cambiar porque... ...ellos juegan con que la gente... ...busca los productos de Apple... Por el estatus que da el producto Apple. Entonces, eh, no vamos a encontrar este, eh, gamas tipo este, las Chromebook. Porque no lo van a hacer. No van a hacer una gama eh, económica. Como no lo hicieron, como cuando se planteó el tema de que iban a sacar el 5 este, económico. El 5C que debe ser económico, etc. Después no lo fue. Porque no lo van a hacer nunca. Eso es una, una cosa que nos tenemos que quitar la cabeza. Que no van a bajar los precios de esa manera. Ellos no te van a ofrecer un producto eh, eh, barato económico, una línea económica de, de sus productos. Ellos siempre van al top de gama y vos te tenés que atener a los precios que ellos ponen. Si te gustan bien y si no, vas a la competencia. Eso es lo lógico, ¿no? Bueno,
1: yo quería decir que como dispositivo de entrada de MacBook tenemos el, el AIR, ¿no? Que se ha quedado en 1.099 euros, que no es un precio malo, ¿no? Pero...
4: Se ha eliminado el de 11 pulgadas que era, por así decirlo, el más barato No, el de 13, el de 13 ya... ya lo han
1: actualizado y el de 13 pulgadas sale a 1099 euros el de 11 lo han eliminado del catálogo
4: Por eso, por eso que ya han eliminado el más barato y creo que se quedaban en 900 no. euros Pero no es que es una línea económica, es una línea que ya está antigua,
2: totalmente sí, pasada antigua. de moda porque tiene... Entonces se están desprendiendo de los últimos modelos que le quedan no, Esto es una ilusión, el ordenador de este año no cambió nada respecto al año sí, pasado, es no mismo, cambió el procesador el precio nada. solamente, ¿no? claro, entonces, este bueno una vez que se desprendan de todos estos este, MacBook Air, desaparece la línea ahora ya es claro que va a desaparecer, es más que claro porque si había alguna esperanza de que se mantuviera, era que en esta Keynote dijeran, bueno, vamos a agarrar, vamos a tomar el, el MacBook Air y le vamos a eliminar los puertos que tiene y le ponemos los puertos eh, USB-C o Thunderbolt 3, justamente lo, lo que le pusieron al, al MacBook Pro y no lo hicieron no tocaron nada directamente es más ya lo, ellos mismos la misma keynote lo muestran casi como un este un producto al borde de, de la, del obsoleto entonces digamos eh, no es que es una línea económica sino que es una línea que se están desprendiendo porque ya no eh, la están de, dejando de, de producir
1: sí claro yo el problema es que pienso que lo van a tener hasta que el macbook el nuevo consigan sacar a uno con potencia de decente, ¿no? Porque sí, sí. yo pienso que va, va a estar en el catálogo mientras consigan unos microprocesadores que puedan incorporar a ese MacBook de más potencia, porque si es cierto que ese en diseño y en muchas otras cosas le gana al a, a leer, pero en potencia no. Y entonces, quizá por eso no han decidido quitarlos y en cuanto consigan un procesador algo más potente... Lo van a eliminar directamente
2: Sí, mira Yo pensaba que iba a tomar Un poco más de tiempo Pero sinceramente creo que no Creo que al final van a optar Por eliminarlo y listo Y van a dejar las líneas Y el es que quiera un ordenador más potente Irá por el Mac Pro uh -huh. Y si y no, irá por y el la potencia MacBook que Pro tiene como... El MacBook, sí, exactamente Mucho más pronto de lo que pensaba Yo pensaba que iba a tomar dos, tres años y hoy por hoy pienso que quizás el año que viene le digamos adiós al, al MacBook uh
1: -huh. José, que ha estado muy callado
0: Yo creo que Apple eh, no sé muy bien el camino que está siguiendo, últimamente este año, en lo que va de desde la WWDC hasta ahora, no he sabido muy bien seguir sus pasos, no sé hasta qué punto quiere hacer una cosa u otra las ventas han bajado muchísimo, uno de esos de esas causas el precio Apple no bajará el precio porque no quiera porque su por, política y lo que sea pero la gente está dejando de comprar ordenadores la gente está dejando de comprar tabletas todo el mundo ya tiene iPhone el que no lo tiene es porque no lo quiere en cierto modo bueno también, también es verdad que estamos esperando siempre otras generaciones de después, más futuristas por los rumores y demás pero yo creo que este MacBook por nuevo eh, por muy bueno que sea y por muy atractivo que sea el Touch Bar que luego también hay gente que lo critica, que no le gusta para nada ese concepto, yo creo que no va a conseguir levantar las ventas, ni mucho menos. Se venderá como tenga que venderse, pero no va con ese precio que tiene. Y para el mercado al que va, no creo que consiga levantar las ventas mucho. Lo que me extraña un poco también es que ahora que viene Navidad, no se, claro, no pueden sacar ningún iPad nuevo. Como Muchos podrían haber hecho una renovación simple del iPad Pro grande, sin sentido. Pero no hay ninguna noticia en lo referente al iPad ni a otras gamas como por ejemplo el Mac Mini, el, los iMac. A lo mejor tienen alguna pequeña actualización después, pero no hay nada públicamente que se haya dicho sobre esos productos. Entonces no sé en, en qué sentido van a querer o van a poder ampliar, incrementar las ventas de cada novidad. Parece un poco pobre esto de sacar solo iPhone 7, Apple Watch y MacBook Pro dirigido a un sector con perras. Parece un poco... No sé, ¿cómo lo veis vosotros esto de que ahora de cara a Navidad solo tienen el iPhone 7 con lo que presumir o el Apple, o el Apple Watch? Porque un portátil MacBook Pro no lo van a anunciar así a las masas de gente.
2: Mira, el iMac eh, va a tener seguramente su actualización de hardware mínima, digamos el mínimo sindical, eh, como para, digamos, decir que este año lo modificaron y basta. Si no, si hubiesen habido un cambio de hardware un poco mayor, lo hubieran presentado en la, en la keynote. Como no lo hicieron, probablemente tenga un cambio de hardware, quizás a inicios del año que viene, más que finales de este año. O lo hacen
1: sin, bueno, sin, el, lo actualizan sin más, ¿no?
2: Claro, claro, sin, sin hacer el, el anuncio directamente. Salen en el listado el nuevo, los nuevos procesadores. Yo me, me espero que, que tengan este, procesadores, eh, Skylake por lo menos, yo creo que lo van a tener, y que eh, incorporen algún puerto Thunderbolt 3. Pero si no si no lo presenta a fin de año, seguramente de acá a marzo habrá alguna presentación respecto a eso. Respecto a las ventas, está bajando en general todas las ventas de, de los ordenadores, eh, en pos de, de los celulares más que las tabletas, ¿no? y la modificación de que podía haber del iPad Pro es muy potente el iPad Pro ese es el tema el problema diga el problema entre comillas no que han tenido, es que han sacado iPads muy muy potentes el iPad eh, Air 2 es potente aún hoy es muy potente pero pensemos que tenía eh, el procesador tenía tres núcleos eh, que el de la generación nueva no lo tiene 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 dos así que era muy potente el aparato y, y se pasaron, un poco como pasó con el, el Mac Mini del 2012, que lo hicieron demasiado potente para lo que querían, para lo que es la, digamos, la visión, digamos, a futuro de, de la compañía. Así que no nos esperemos que todos los años cambien eh, los eh, los iPad porque es inútil, que, que van a seguir agregando. O sea, el concepto ya está ahí, ¿eh? Lo pueden bajar un milímetro, dos milímetros, como estar muriendo por un milímetro, dos milímetros, que sea más delgado el aparato. O, o un centímetro más chico. Ya está, estamos en el límite. En el límite de lo que la tecnología puede brindarnos. Ahora, si sacan en el futuro una cosa que sea flexible, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, quizás ahí sí haya, en ese momento, haya más seguidas este, presentaciones de iPad. Por el momento, yo creo que una vez, cada un año y medio, es suficiente.
0: Martín, respecto al iMac, ¿tú crees que deberían rediseñarlo un poco? Porque este diseño actual de iMac es anterior a 2012. No sé exactamente de cuándo es, pero
2: ya es anterior. El, no, del 2012. Sí, no, el, el, el diseño del 2012. 2012. Pero igualmente, sí, ya lleva cuatro años. Yo creo que sí, que tenía que tocar algo. A, como vos dijiste la otra vez, este, hacer más chicos los, este, los marcos, eh, tocar algo de, de, del, del ordenador en cuanto a diseño, seguramente, porque... Muchas veces lo dije esto y lo repito. O sea, Apple se basa en, en tres pilares. Esos tres pilares tienen que estar sí o sí, porque si no la gente deja de creer en la, en la empresa y en la marca. Uno es el diseño. O sea, cosas horrorosas, como el, este, la batería accesoria del, del iPhone 6, 6S con la joroba esa, 7. no va. La parte de atrás del iPhone 6 tampoco era un, una gran... Este, Obra de diseño, ¿no? Bueno, se basa entonces en el diseño. Se basa en el hardware que es, este, va en sintonía con el, con el software. O sea, el sistema operativo va en sintonía con el hardware porque está hecho específicamente para ese hardware. Y en el servicio este, de atención al cliente, servicio postventa. Esas son las tres cosas en las que se basa Apple. El servicio postventa sigue siendo excelente como siempre. Uno tiene el mínimo problema, vas y te lo solucionan. No están ahí buscándote el problema, el pelo a huevo para no darte el servicio. El tema del soft y el hard es un tema que ya planteé muchas veces que o sea, ampliando la gama de, de, de dispositivos compatibles con el último soft se, se empieza a diluir todo esto. ¿No es cierto? Se empieza a, a, empezás a, a parecerte más a una PC. Y el tema del diseño fue abandonado. Fue abandonado hasta ahora. Ahora se de, de nuevo... Puesto las pilas con el tema del diseño, desde, la, desde el MacBook del 2015 para acá, con respecto a los Mac. Así que me espero que haya una renovación en esto. Y una cuarta pata capaz de, de esta cosa sería la, innova, la innovación en los, los productos revolucionarios. En este caso, en el MacBook Pro pusieron un producto que no estaba en ningún lado. Y lo pusieron ellos. Entonces, es una cosa importante. Es, por eso me gustó mucho esta Keynote, porque me pareció que volvimos un poco de años atrás cuando Apple presentaba cosas que las presentaba Apple y las tenía Apple nada más
0: Sí, pero mira por ejemplo el, el, la Surface Studio esta de Microsoft que es una pantalla de 28 pulgadas casi sin marco, que se puede girar y ponerse como una tableta gigante para diseño gráfico, no digo que Apple haga algo similar, eh, actualmente sería imposible con macOS, pero comparando el diseño de ese ordenador que es así como negro, finito con el, Mac, con el iMac actual que tiene así un, unos marcos muy gruesos y muy blanco con la manzana, es como que tiene marcos muy grandes creo que deberían hacer algún cambio o algo.
2: Sí, bueno, el tema del, del ordenador es el Surface Sí, está es para dibujantes pero los dibujantes utilizan otro tipo de aparato ¿eh? así que lo siento mucho por Microsoft pero se utiliza otro tipo de aparato para dibujar así que habrá que ver porque tienen que entrar en un mercado que es chico y es complicado, porque no te van a regalar el, la, la porción de mercado los otros que la tienen, es cierto? Estoy hablando de Cintiq, sí, ¿no? sí. Los Cintiq son, el, digamos... Una herramienta para los lo diseñadores, ¿no? La, la más para nosotros, para los dibujantes, son las, las Cintiq, ¿no? Este, sí. Así que, bueno, <ríe> es muy difícil entrar en ese sector, ¿no? realmente es muy complicado. Como conclusión me gustaría... Y que... aparte caro, ¿no?
0: Sí, está también. Eh, como conclusión me gustaría decir así, en opinión mía, que yo creo que cada empresa ha mostrado su concepto de futuro y de presente. Por ejemplo, Apple, por un lado el MacBook, por otro lado el iPad Pro. Eh, Microsoft opta por ordenadores táctiles que puedes quitar el teclado y que sean como una tableta, sin ser tableta. Y luego están las otras empresas que van dirigidas a, diseño, a cosas más concretas, como el diseño gráfico, etcétera. Cada una ha lanzado al mercado sus productos y su concepto y ahora somos nosotros, el mercado global, el que decidirá cuál es el, el que realmente nos satisface y el que nos gusta de verdad. Y veremos a ver aquí el tiempo cómo pone a las empresas a cada una en su sitio.
1: Hombre, tenemos que tener en cuenta que os imagináis con una surface con más sierra debería de estar bien, ¿no, Martín? No. <risas> me refiero para Apple te muy te mal, no, mal, pero el concepto de...
2: ¿Qué, qué tipo de tentaciones es eso, Antonio? No, no está bien. No Esa es más, ¿eh? <risas> pues. No, lo,
1: lo digo en el, sen, en el sentido de que hay algunas cosas de la competencia que están bien, pero evidentemente lo que gana Apple y siempre ganará es en su sistema operativo. En eso, a día de hoy, nadie se le puede acercar. ¿Ah?
2: Yo, mira, eh, por ejemplo, eh, tengo a mi compañero, que ya lo dije varias veces, que tiene su Mac, su iMac 5K con, con Windows, ¿no? Y tiene siempre 10.500 millones de problemas y no va, no va. Eh, yo no, no puedo decirte, sí, me gustaría que este, usar la Surface para dibujar con el sistema operativo. No, eso es una utopía y no, no me vas a obligar a decir eso, <risa> no me vas a obligar así que te, lo dejamos así como está, tenemos para dibujar la opción de Apple es el, el iPad Pro y después para el resto de las cosas tenemos las iMac o Mac Pro
0: lo que sí podrían hacer es adaptar el iPad Pro para trabajar junto a un Mac o, o por separado pero que fuera como mucho más compatible a la hora de manejar archivos y documentos y formatos diferentes
1: sí, eso en nuestra reivindic reivindicación de hace mucho tiempo pero bueno, tardaremos en verlo
2: Sí, se puede utilizar ahora como si fuese un monitor externo del, del iMac o del Mac Mini o del Mac que, que tengas, lo puedes utilizar el iPad Pro y puedes utilizar todos los programas normales que utilizas pero no, no es lo mismo que tenerlo directamente portátil y llevarlo a cualquier lado, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que... No sé si Ana y Luciano quieren añadir algo. Pues vamos a pasar a hablar de la otra um, presentación, en que del otro 1% o 5% que no hemos dejado. De la Keina.
4: Bueno, por mí está todo dicho. Y solamente decir que Microsoft está haciendo, No sé, está innovando y la verdad es que tiene mucha identidad lo que está haciendo y está haciendo un buen trabajo, vamos. Sí, en eso estoy de acuerdo.
1: Yo también. ¿Ana?
3: También coincido con ustedes y, bueno, a veces es triste ver cómo eh, Apple sigue quedando atrás de la competencia, ¿no? Entonces, era lo que comentábamos varios podcasts atrás, esto antes no pasaba, ahora estamos como que a la par de la competencia cuando siempre innovaba, innovaba antes de, lo, de la competencia. Entonces, esto esto es triste, la verdad.
2: Bueno, pero el MacBook Pro ha sido un paso de gigante para adelante. Yo estoy encantado con el ordenador No lo voy a comprar porque me parece excesivamente bueno. caro sí. Y es muy caro Muy caro porque para mí El que vale la pena es el de 2700 euros Y si yo llego a gastarme 2700 euros este, en, en un MacBook Pro eh, Yo creo que Voy a poder usarlo en la puerta de casa Porque dentro de casa no voy a poder entrar Así que este,
1: sí, Evidentemente eh, el, el problema Del nuevo MacBook Pro Es el precio, lo demás está todo bien si en vez de, de 2.700 euros, el de 15 pulgadas costase 2.000 euros, otro, estaríamos hablando de otra sí. forma.
2: Sí, sí. Eh, voy a ver si puedo convencer a alguien este en el trabajo para que lo compren. Es indispensable, bueno <risa>
1: <risa> Bueno, hemos y... dejado el, el, el otro 1%, 5% de la donde hablaron del Touch ID, ¿no? que es un adelanto en los ordenadores de Apple y es la primera vez que se utiliza. ¿Qué os parece esta tecnología que se haya implementado por fin en los ordenadores?
2: Es útil más que por el, digamos, porque ellos representan como el Apple Pay por, como poder cambiar de cuenta directamente, porque lógicamente el Mac tiene la posibilidad de tener distintos, distintas cuentas, distintos usuarios, ¿no? Y tocando directamente Touch ID Te pasa automáticamente A tu usuario y eso está genial El tema de Apple Pay es un tema más complicado Porque todavía no está eh, Por lo menos no está en España No está en Italia Y quién sabe cuándo estará Porque la verdad que están diciéndolo mucho tiempo De hace mucho tiempo Dicen, sí, va a estar a fin de año, fin de año, fin de año Pero ya van tres años que dicen lo mismo Y no, no pasa nada Ana. ¿sí? Así que está genial Para eso que te digo Ana
3: a mí, me, a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo si la MacBook la compartes con algún familiar, pones tu, tu huellita y automáticamente inicias tu sesión. La verdad es que me gusta mucho.
4: A mí, no sé, me resulta un poco indiferente porque aparte de, de para usarse para iniciar sesión, aunque prácticamente siendo... Siendo un ordenador prácticamente en muchas ocasiones y sobre todo un MacBook Pro de uso para una única persona, por lo menos ya que es en ámbito profesional, yo no me imagino a mi padre siendo profesional dejándome coger MacBook, vamos, ni loco, y más con el precio que hay. Pero a no ser que le metan nuevas características como que el autorrellenar contraseña, tengas que utilizar la biometría para autentificarte, pues no le veo todavía mucho uso, no sé. José. Pero ojo que en ámbito profesional
2: muchas veces se comparten los ordenadores, ya ¿eh? El... uno sí, lo hace pues, o sea... uno lo ve en la visión que tiene uno personal claro claro en ámbito profesional capaz que sí,
0: un ordenador lo usa más de una persona
4: sí, sí, pues entonces eso sí que lo veo muy
0: útil a mí me gusta bastante el, el Touch ID no solo para iniciar sesión, sino por ejemplo con las contraseñas de, de la aplicación Notas, que ya, ya era, era un poco engorroso tener que poner la contraseña y todo el rato con el Touch ID mucho más rápido, también para los pagos de Apple Pay, que no sabemos cuándo van a llegar, pero que recuerdo que Tim Cook, si no me equivoco, a principios de 2016 dijo que llegaría antes de que terminara el año a España, creo. O por lo menos eso se estaba rumoreando mucho. Es una, es una funcionalidad que debía estar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no iban a poner Touch ID? O sea, no hay razón para no ponerlo.
1: Bueno, sí, yo pienso que es útil. Más en el futuro que ahora, pero en el ámbito profesional, como dice Martín, sí que puede ser muy útil. Por esto de que a la hora de trabajar con él nos facilita las cosas. Otra de las novedades ha sido la actualización de Safari, que ha estado centrada en las mejoras del Touch Bar, de los nuevos MacBook Pro, ¿no? Y esta actualización prácticamente lo que o lo que trae es eso, ¿no? que en el panel táctil pues aparecerán ahora las web favoritas que tengamos los usuarios y alguna otra cosa más. Veis estas mejoras interesantes, sobre todo para los MacBook, ¿no, Martín?
2: Sí, sí, evidentemente solo para los MacBook con Touch Bar y está bueno, digamos es parte todo del mismo paquete que es el, la Touch Bar, ¿no? Así que no solo en el Safari, sino en otras aplicaciones, inclusive desarrolladores externos a Apple. ¿Ana?
3: Sí, lo que comentábamos, la integración de la Touch Bar con las distintas aplicaciones que estemos que utilizando y en este caso en particular del Safari. La verdad es que es muy atractivo.
4: ¿Luciano? Está bien, pero bueno, la veo más para eso, por pa la edición y tal, aunque todavía no he podido ver que... ¿en qué mejora, o mejor dicho, en cuánto mejora el, el trabajo y cuánto mejora la productividad? Pero bueno, habrá que verlo. José.
0: Y Yo, yo soy de esas personas que está utilizando el ordenador, el Mac o el, o, o el MacBook, y cuando estoy escribiendo en cualquier momento, voy y toco la pantalla y digo, ah, no, que este no es táctil. Yo creo que el Touch, el touch Bar servirá un poco para por lo menos evitar que deje la pantalla de una mancha de, de mi dedo. Y sí me parece muy cómodo, no solo para edición y, y lo del DJ, que no lo digo a entender mucho. Ahí, yo que sé, si eres DJ necesitarás... Hombre, viene bien, mejor eso que estar con el ratón o con las teclas de función. Pero me parece un poco pequeño para estar ahí trasteando mucho. Pero sí me gusta y que lo adapten a todas las aplicaciones mejor que mejor. Cuando salieron con Microsoft Word y Office, y ay con Office también podrás utilizar... Yo pensé... Estos son capaces de ponérmelo adaptado a las aplicaciones de Microsoft, pero no a las suyas propias. Y no, también está en iWork, en Pages, en Number, en Keynote. O sea, van a intentar que todos los programas, o casi todos, sobre todo los más, los más usados y los nativos, tengan estas funcionalidades. Y realmente es un cambio significativo. Lo que me pregunto, porque es una cosa pequeña, dentro de lo que cabe es un cambio que lo... visualmente es pequeño. Lo que me pregunto yo es si, de, de aquí a un futuro, próximo, empezarán a quitar todas las teclas y poner algo con... 3D Touch alguna cosa en plan pantalla no sé hasta dónde quieren llegar pero este cambio me gusta bastante
2: Bueno, yo espero que no porque realmente las teclas o sea, tipear como si fuesen el iPad no me gusta mucho me gustan las teclas físicas con un cierto recorrido por esto este mecanismo mariposa a mí mucho, mucho no me convence yo lo estoy utilizando con el teclado del iMac y realmente me a pesar que ya hace meses que lo utilizo no me gusta tanto me resulta un poco incómodo prefiero que tenga un poco más de recorrido la tecla, así que si directamente no tiene ningún recorrido como sería en el caso de una pantalla con el teclado incorporado este, no, no sé si me gustaría demasiado
1: Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso a los temas de hoy y ya solo queda recordar que en la cuenta de Twitter en iosmac.es, hemos lanzado una encuesta en la que preguntábamos ¿qué nuevo MacBook ...se comprarían, ¿no?... ...si sí, el de 13 pulgadas... ...el de 15 o un iMac de 21 pulgadas... ...ha habido 93 votos hasta ahora... ...y de los 93 votos... ...el 43% se decantarían por el de 13 pulgadas... ...el 39% por el de 15... ...y tan solo un 18%... ...por el iMac de 21 pulgadas... ...yo soy de ese 18%... ...Martín, os pregunto esto y terminamos... ...Martín, ¿tú?... 15 pulgadas. ¿Ana?
3: 15.
0: 15. José. Hombre, yo sí, si, el, si el dinero me lo da otro, 15. Pero si tengo que pagarlo yo, seguramente iría a 3.
4: No sé, yo es que para pillarme el Pro de 13, de 2.000 euros, es que ya das el salto, ¿sabes? O sea, es un i5, 8 gigas de RAM.
0: Bueno, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? ¿400 euros entre el de 2.000 euros de 13 y el primer? Si, sí, el estudiante,
1: 150 sí. euros y los dos los compras con 16 gigas de RAM.
0: Venga, pero ¿cuánto lo compro? Venga, sí, me trae el salto al 15.
1: Mejor. Bueno, yo elijo, sigo prefiriendo un iMac para el tema profesional, principalmente porque tiene más potencia que los MacBooks. Pero bueno, es una opción personal. Bueno, pues nada, hasta aquí el Podcast 38. Con vosotros ha estado Antonio Expósito, La primera parte, ahora la segunda parte, como dije en la entrada, estará Luciano, que nos recomienda unos juegos... Ana con la novedades del Jair Brea y José Copero con las aplicaciones recomendadas. ¿no? Como digo, soy Antonio Espósito, arroba Xp en Twitter y junto a mí han estado...
2: Martín Orozco, arroba 1 en Twitter.
3: Ana Sánchez, arroba AnaliliaSA en Twitter.
0: Luciano Ramos, arroba Lucho Ramos 13 en Twitter. Y José Copero, arroba José Copero en Twitter. Pues nada,
1: gracias chicos, ha sido un placer estar con vosotros y me alegra mucho que estemos de nuevo todos reunidos, que en los últimos programas no había sido así.
2: La familia única, Igualmente. igualmente.
1: Pues nada, un, un saludo a todos.
4: Chao. Adiós. Chao. Hola de nuevo chicos, bienvenidos a la sección del podcast. Dice más donde conocerás todos los juegos del App Store, todos los mejores, todos los tops... Mi nombre es Luciano Ramos y, bueno, ya me conocéis de la sección anterior. Y hoy, pues, os voy a presentar tres juegos bastante buenos que he seleccionado para esta semana. Así que, como siempre os digo, chicos, librete y boli, que comenzamos. El primer juego es Head Soccer. Bueno, un juego que básicamente son es manejar a avatares que son un poco cabezones y pues nada, nuestra misión sería eh, marcar goles a placer contra un rival, es un uno contra uno, es un juego muy arcade que se juega con la pantalla horizontal del iPhone y la verdad es que bastante entretenido requiere bastante técnica porque parece muy sencillo pero eh, mediante este juego no, soy, no es simplemente manejar las teclas de dirección de ir para adelante o para detrás Tendrás que manejar cuando quieras hacer el super tiro, porque obviamente un juego arcade necesita tener una función extra. Y cuando llenas una barra, pues podrás marcar un golazo, que bueno, pararlo es casi imposible, pero se puede. En cuanto tengas un poco de práctica, estoy seguro de que podrás parar los disparos esos especiales. Y bueno, también podremos, como decía, eh, disparar con el pie... A propósito, no simplemente avanzar con el balón como es en el famoso juego de páginas web de juegos online, pues no, es un poco más avanzado, al igual que también se puede saltar para disparar de cabeza o para parar un disparo que te haga el rival a puerta. En fin, es compatible con Game Center, podrás jugar contra tus amigos y también por Bluetooth, así que bueno, os digo el nombre, Head Soccer, eh, está disponible para la App Store, como para iPad. Vamos con el siguiente... El siguiente juego, la verdad, es que pido perdón de antemano porque es bastante caro. Yo lo he pagado y la verdad es que estoy muy contento con él, pero entiendo que el precio es bastante elevado. Son 5 euros y es Real Tennis Simulator. La verdad es que es un juego... ...no como los típicos de... ...vamos a jugar a tenis... ...los gráficos fatal... Eh, ...la jugabilidad peor todavía... ...pues no, este es un juego de tenis... ...que es bastante real... ...los gráficos son muy que muy definidos... ...podemos manejar a 50 jugadores... ...y jugar en 3dc estadio... ...o sea que está muy que muy currado... Eh, ...puedes elegir el tipo de disparo... ...ya sea liftado o sea un buen golpe... ...bueno, tampoco quiero enrollar con... tenisimos del tenis... Pero... Pero la verdad es que es bastante real, también eh, están, hay comentaristas y muy divertido, muy divertido. Y bueno, el juego es universal, también lo podrás encontrar para iPhone como para iPad... Y bueno, a ver qué os parece Ojalá le deis una oportunidad Se llama Real Tennis Simulator Y está en el App Store Así que vamos con el último juego Y bueno, este tercer juego la verdad es que Es muy que muy épico O sea, es uno de los mejores del App Store Os lo juro, no exagero, vosotros sabéis que no Nunca exagero Y es Tiny Wings, o sea Vaya juegazo, eh, básicamente tienes que coger El impulso de una serie de cuestas Y nosotros somos un pájaro Y tenemos que aprovechar ese impulso para volar y antes de que salga de noche tenemos que llegar lo más lejos posible, o sea, es muy difícil de explicar, se juega con la pantalla horizontal y pues bueno, es un disfrute, en serio, por favor, dale una oportunidad, creo que es gratuito, no estoy seguro porque a mí me sale con el icono de descargar nuevamente porque ya lo había adquirido, pero supongo que es gratuito, tiene casi 5 estrellas en el App Store, o sea, no solamente soy yo el que lo disfruto tanto, sino que más gente confirma que es una auténtica maravilla y pues nada, lo encontraréis ahí en el App Store, Tiny Wings. Así que vamos a dar un breve repaso de los juegos que hemos dicho, ha sido Head Soccer, ha sido eh, Real Tennis Simulator y ha sido Teeny Wings. Bueno, esto ha sido todo por esta semana, espero que le saquéis provecho a estos títulos. Por mi parte esto ha sido todo, eh, ya sabéis que por cualquier sugerencia o si queréis contactar conmigo soy arroba lucho ramos 13 en twitter y pues dejo paso a ana para que nos enseñe las noticias de la semana del jailbreak así que un saludo a todos chicos y hasta la próxima semana chao
3: hola chicos iniciamos nuestra sección del jailbreak con los mejores tweaks que se han liberado esta semana el primero se llama Crypto y tiene un costo de 1.49 euros y te permite cifrar rápidamente cualquier texto, por lo que será imposible que alguien sin la contraseña pueda leer dicho texto. Básicamente utiliza un algoritmo de cifrado de 256 bits y la única forma de leer este texto es usando el tweak Crypto. Este nuevo tweak nos va a permitir mantener nuestra información con seguridad en nuestro dispositivo, para cualquier persona que llegue a tomar nuestro iPhone. Además, podremos enviar texto cifrado a otra persona a través de aplicaciones como el Facebook Messenger, e Message o WhatsApp, o bien cualquier otra aplicación, y el otro usuario será capaz de desbloquear todo el texto siempre y cuando también sea un usuario cripto. En caso de que envíes algún texto cifrado a cualquier usuario que no utilice cripto, este usuario no será capaz de desbloquear el texto. Para utilizar este nuevo tweak llamado Crypto será necesario ingresar una contraseña, la cual se recomienda que no la olvides. Esta contraseña se podrá modificar en cualquier momento y lo mejor es que el algoritmo de cifrado está en cada dispositivo, así de que cada usuario de Crypto tendrá que introducir su propia contraseña. Puedes descargar el tweak de la repo de Big Boss por 1.49 euros y es compatible con todos los dispositivos con iOS 9. El siguiente tweak se llama Lock Browser y realmente me ha gustado mucho ya que nos permite tener un navegador de internet directamente desde la pantalla de bloqueo. Después de que instalemos el tweak, podemos ir a la configuración y abrir el panel de preferencias para revisar todos los ajustes que podemos cambiar para personalizar el navegador que estará en la pantalla de bloqueo de nuestro iPhone. En los ajustes podremos cambiar el modo de luz y obscuridad, así como establecer la página principal y elegir el grosor de las esquinas redondeadas. Una vez que realicemos los cambios, será necesario dar clic en el botón de Respring que se encuentra en la parte inferior del panel de Preferencias para que se puedan guardar los, los cambios. Cuando quieras usar el navegador web, lo único que tienes que hacer es deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla de bloqueo para que se muestre la página de inicio en el navegador. Como nota importante, quiero recalcar que si tienes cualquier bloqueador de contenido habilitado para Safari, estos no funcionarán en este tweak. Descarga el tweak de la repo de Big Boss por 0.99 euros, el cual es compatible con dispositivos con iOS 7, iOS 8 y iOS 9. Ha llegado el turno que les cuente del nuevo tweak llamado Dim Look View, el cual es totalmente gratuito y nos permite atenuar la pantalla de inicio cuando introducimos nuestro código en la pantalla de bloqueo para poder desbloquear el iPhone, brindándonos mayor seguridad para que los demás no puedan ver nuestro código de bloqueo. El tweak lo puedes descargar sin costo de la repo de Big Boss y es compatible con dispositivos con iOS 8 y iOS 9. Si frecuentemente utilizas tu iPhone para reproducir videos, el tweak que te voy a contar realmente te va a encantar. Se llama Play Disney y es totalmente gratuito y básicamente tiene como objetivo mejorar la experiencia de reproducción de videos en nuestro dispositivo reproduciéndolo el video lo más rápido posible y básicamente el tweak oculta todos los controles del video al mismo tiempo que pulsa sobre el botón de reproducción, esto para que puedas visualizar los videos de una mejor manera. El tweak funciona para los videos tanto que, los que tienes almacenados en tu dispositivo como para aquellos que se transmiten en línea desde Safari. Descarga el tweak completamente sin costo de la repo de Big post. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Esperamos que todos estos tweets te sean de mucha utilidad para seguir disfrutando al máximo de este fabuloso mundo de la personalización. Déjame tus comentarios en mi cuenta de Twitter en AnaliliaSA. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
0: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones recomendadas y los consejos para ellos. Hoy os traigo cinco aplicaciones, que ya hacía tiempo que no traía tantas, normalmente siempre. Ahora, últimamente estaba diciendo una o dos así muy concretas y explicándolas bien. Hoy os traigo cinco. Por un lado, juegos y entretenimiento, que siempre viene bien y siempre se agradece y además son gratuitos. Y por otro lado, aplicaciones enfocadas para un ámbito más profesional de buscar trabajo y encontrar esa oferta de trabajo y ese puesto que tanto ansiamos o que tanto necesitamos pero que no fácilmente no lo encontramos vamos a comenzar por los juegos y es que esta semana tenemos una recomendación que la App Store nos da y que es muy buena, la he estado probando y me gusta bastante y es Pinout Pinout es una aplicación o un juego de pinball el clásico pinball de toda la vida con muchas luces y colores y con unos efectos así como 3D de profundidad muy chulos que animarán bastante a la hora de jugar con el iPhone y entretenerte cuando estás en el metro o el tranvía seguramente todos nosotros cuando hemos sido más jóvenes o hace unos años nos hemos viciado muchísimo y hemos pasado horas de nuestra vida intentando, intentando pasarnos y superar el récord de nuestros amigos y familiares en el pinball de, de Windows XP lo recuerdo con mucho cariño este pinball a pesar de que no me gusta ese sistema operativo bueno pues ahora tenemos Pinout una aplicación, un juego muy chulo para iPhone como ya he dicho que hay que probarlo, hay que probarlo y verlo en acción, porque la verdad es bastante atractivo visualmente. No es algo que se pueda explicar realmente, es un pinball, no tiene nada más, la bolita que va y que no se caiga y darle. Pero la verdad es que es muy animado, muy visualmente atractivo, con un diseño llamativo e que impresiona incluso. Y ahí está, Esa os la recomiendo, Pinout. El segundo juego, más que un juego en sí o más que una recomendación nueva que no conozca nadie, es una, todo lo contrario, que ya conoce todo el mundo pero que tenemos olvidado en el cajón de los recuerdos. Hablo de Pokémon GO. Esa aplicación, ese juego que revolucionó el mundo entero, que llegaron a prohibirlo en varios países y en varias zonas, y que tan, tanto furor causó no en las noticias, en telediarios y demás, pues Pokémon GO sigue existiendo, amigos. Parece mentira, parece que todo el mundo ha dejado de jugar y ya solo juegan ahí tres niños que ya nadie, nadie sabe ni quién juega. Nadie juega ya, nadie se acuerda. Pues sigue funcionando. De hecho, este Halloween ha tenido algún que otro evento importante, la aplicación ha mejorado muchísimo, sigue mejorando, y oye, ¿por qué no volver a probar? ¿Por qué no volver a confiar en esta aplicación, en este juego, que ahora funciona mucho mejor, ya no se atasca tanto, sigue contando con el mismo diseño, sigue teniendo esa jugabilidad que tanto nos gustaba de ir ahí a cazar Pokémon por la calle? Podemos volver a hacerlo, podemos seguir haciéndolo y, no sé, solo quería recordar un poco este juego, que la gente lo tiene abandonado, y oye, también nos viene muy bien para hacer tiempo mientras esperemos que llegue Super Mario a, a los iPhone y los iPad. Y ahora sí, las aplicaciones del sector profesional, esas aplicaciones o, o herramientas y plataformas digitales en las que puedes encontrar trabajo, puedes encontrar ofertas y mostrar tu currículum a empresarios o, o jefes con la esperanza de que, oye, este le gusta y diría, ah, pues sabe inglés, aunque sea mentira, y te contrate... Tenéis tres aplicaciones, por lo menos son tres las que yo he querido mostrar hoy. Hay muchas más, hay infinitas aplicaciones, pero es mejor segmentar aquí y buscar en tres concretas. ¿eh? En primer lugar, Job Today. Job Today es una aplicación que a día de hoy se sigue anunciando en televisión. Ya, ya el propio anuncio te dice que no va a ser un trabajo en plan jefe de marketing de Apple ni, ni jefe de marketing de, de una empresa así elevada. Son trabajos en plan camarero, busco camarero, busco, no sé, clases particulares o quizá un trabajo... Que, en el que luego vayas ascendiendo, ¿no? nunca se sabe por dónde te puede llevar est estas cosas, pero job 2 es muy buena para ello y uy, invito a probarla. También tenemos Job and Talent, eh, otra aplicación que se ha anunciado mucho, mismo mismo método prácticamente, mira qué ofertas hay, si eres un empresario, pones las tuyas. Y luchar por un puesto de trabajo digno. Y por último tenemos Trabajo Próximo. Esta yo creo que no sé si la conoce alguien, pero simplemente con poner trabajo en el buscador de la App Store ya te sale. Trabajo Próximo, que es el nombre que tiene, es una aplicación en la que puedes encontrar y buscar ofertas de trabajo cerca de ti. Es, en ese sentido me gusta más porque ya vas directamente a decir, mira, quiero trabajar en la puerta de mi casa o quiero trabajar cerca, porque en un trabajo de verano no tengo coche, yo que sé, tengo 17 años, imagínate, yo tengo 19, ya, ya tengo coche, pues no tengo carne, pero no tengo coche, y quiero encontrar un trabajo cerca, no quiero irme muy lejos. Entonces, Trabajo Próximo es una aplicación muy buena para ello. Incluyes tu currículum y oye, adelante. Parece ser, según la información que da la propia aplicación, que ha sido recomendada y ha sido anunciada de varias formas, en mucha, en la radio, en muchos programas conocidos, en televisión y demás, y oye, lo mismo hay suerte, depende también de la zona en la que vivas, porque si vives en Madrid tienes muchísimas ofertas de trabajo, o por lo menos, eh, al haber más gente y al haber más población también hay más negocios, ¿no? si vives en un pueblo apartado en Murcia, donde ni llueve ni hace sol, donde ni siquiera los astros pasan, pues entonces es más complicado buscar trabajo, ¿no? yo estoy un poco en esa línea, pero oye, no pierdo la esperanza, Job Today, Job and Talent y Trabajo Próximo son tres aplicaciones con las que buscar trabajo e intentar abrirse un poco más al sector profesional. Porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Y aunque sea un trabajo de verano o un trabajo temporal, pues siempre viene bien para ir empezando por algún lado y luego ya ir subiendo más. Y hasta aquí las cinco aplicaciones de hoy. Hago un repaso. En primer lugar los juegos, Pinout y Pokémon GO, que sigue existiendo, aunque pensemos que no. Y luego las aplicaciones para encontrar trabajo, Job Today, Job and Talent y Trabajo Próximo. Nos vemos en la próxima con más aplicaciones, más consejos e intentaré mostrar algo diferente, algo nuevo, no sé. A ver, a ver qué pasa, a ver qué se me ocurre para traeros la semana que viene. Nos vemos. Soy pero en Twitter. Y acepto cualquier recomendación o cualquier petición por allí. Hasta la próxima.